0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Двенадцатого, и это подкаст Jobs Box. Про что подкаст, спросите вы. Идею его создать предложил мне мой иностранный друг, которому я часто рассказывала про мои далеко не безоблачные рабочие будни и поиски себя. Именно тогда мы и придумали, что лучше вещать о наболевшем на аудиторию и обсуждать проблемы поиска себя, профессии, нужного работодателя, подходящей корпоративной культуры вслух с правильными людьми. Так и пришла идея подкаста, каждый выпуск которого будет посвящен новой теме. А помогать мне будет Ксюша, которой эта тема тоже интересна и который еще станет гостем отдельного выпуска. Привет, Ксюша! Присоединяйся! Сегодняшний выпуск про карьерный коучинг и наш первый гость — карьерный коуч Михаил Касаткин. У Михаила на сайте написано, что он социальный психолог, бизнес-коуч, эксперт по предназначению предпринимателей. Привет, Михаил.
1: Привет, привет.
0: Привет. Михаил, ну мы сегодня здесь обсуждаем тему карьерного коучинга, и вообще каждый, наверное, себе... Когда слышит что-то про карьерное консультирование, про карьерный коучинг, задают вопрос, а нужно ли мне это, да? И э, поэтому я думала, э, что вот первый вопрос, э, который имеет смысл задать, который каждый сам себе задает, это зачем мне карьерный коучинг? Поэтому я тебя попрошу продолжить фразу: э, мне нужен карьерный коуч, если.
1: Uh-huh. Мне нужен карьерный куч. Если я понимаю, что мне нужна обратная связь, мне нужна честная обратная связь. Мне нужен взгляд со стороны на то, кто я, какая моя карьера, какие мои сильные, слабые стороны, что я могу, что не могу, и как мне лучше упаковать и продвинуть то хорошее, полезное, что я делаю и могу делать. Мне нужен взгляд со стороны компетентный, взгляд со стороны и при этом чтобы он был эм, достаточно независимым и беспристрастным, Потому что, допустим, риэлт, рекрутер которого, который тоже выступает как, в общем-то, карьерный коуч, рекрутер смотрит на нас очень потребительски. Могу ли я, не могу продать э, тебя своему клиенту? Я работал пять лет в рекрутинговых компаниях и понимаю эту кухню. То есть там, допустим, рекрутер вполне может увидеть тебе прикольного, оттеняющего кандидата, когда клиенты представляют основного кандидата и оттеняющего. И он будет достаточно неплохо убеждать тебя, что ты классный, все здорово и хорошо сейчас будем представлять тебя клиенту, а на самом деле ты просто идешь с целью оттенить, допустим, основного кандидата, которого рекрутер хочет продать. Но ну вот, аналогичные чары из компаний также мерят тебя, применимы ли ты к этой компании, и обратную связь чаще всего просто не дают. или если дают, то тоже с высоты и по меркам собственной компании. По большому счету никто не заинтересован, кроме тебя самой, твоей самореализации. А карьерный коучинг – это тот человек, которого с помощью 10, 20, 30, 50, 100 тысяч рублей можно заинтересовать тем, чтобы он тоже стремился к твоей самореализации и помог тебе это сделать.
0: Про цены мы еще поговорим. Да? Вот ты сказал, что карьерный коучинг нужен, когда... Ты хочешь получить взгляд со стороны, какой-то фидбэка от стороннего человека, профессионала, при этом эксперта в этой области. А когда у человека кризисная какая-то ситуация, карьерный коучинг э, уместен, да, он нужен в этот момент, чтобы человек вытащить из ямы и показать его сильные стороны, и он с этим пошел, и там нашелся хорошую компанию, там, устроился на хорошую работу, получил то, что хотел.
1: Я не видел человека, который бы обращался к карьерному коучу, бизнес-коучу не в кризисной ситуации. Я такого не видел. Привет, у меня все так хорошо, так здорово, такая честная карьера, замечательная семья, удивительное чувство самореализации. Вот я еще до полного счастья решил коучу пойти. Такого я не видел.
0: Почему? Он может сказать, я хочу еще больше. там, а Или я хочу в другую сферу.
1: А, ну, если хочешь в другую сферу, значит, кризис какой-то есть, значит, есть кризис неудовлетворенности, значит, кризис не самореализации, и тогда он приходит. Но если все замечательно и прекрасно, то коучу не попадешь.
0: То есть, так или иначе, это всегда связано с кризисом, с какой-то проблемой, которую человек пытается решить, и идет к карьерному консультанту,
1: который да. ему
0: и дал какой-то фидбэк, и взгляд со стороны, и помог с этим разобраться.
2: Да. Михаил, нарисуй образ своего клиента. То есть, кто эти люди? И вообще скажи, нужен ли карьерный коуч больше тем, кто только начинает строить карьеру, или кто уже строил, строил, но построил что-то не то?
1: Но здесь мне придется раскрыть свою тайну. На практике я начинал как карьерный коуч, но на сегодняшний день я скорее бизнес-коуч по раскрытию предназначения. В чем заключается это сложное название? Да,
0: раскрой нам тайну. Но
1: заключается в том, что я практически никогда не помогал людям уйти с одной работы на другую работу это буквально у меня может на пальце двух рук можно пересчитать тех людей которым я в этом помогал при этом я помог многим десяткам людей с началом своего бизнеса с началом другого бизнеса с открытием своей частной практики с переосмыслением своего бизнеса то есть ко мне в, на 90 обращаются предприниматели. И э, когда мы думаем о слове предприниматель, то у нас часто возникает такой владелец заводов, доход, э, там, газет пароходов. Но на практике предприниматель это человек, который работает сам на себя, работает с двумя помощниками, работает там у него небольшой коллектив из 4 пяти э, сотрудников. То есть малые предприниматели, которые хотели бы себя немного переориентировать. А чем хорош, почему часто карьерный коуч? не нужен людям, которые работают по найму. Потому что у них есть руководитель, бывший руководитель и мудрые коллеги, которые могут надавать добрых советов. Поэтому (свят) если у него возникает вопрос, где же мне взять добрых советов? У него есть его руководитель, бывший руководитель и коллеги, у которых советов полна коробочка. И часто весьма отдельных. А если мы возьмем предпринимателя, то у него-то как раз источников этих советов не так много. руководителей у него нет. Бывший руководитель его не поймет все равно. И коллеги у него только его собственные сотрудники. Он может посоветоваться с такими же предпринимателями, как он. Да. Но все же хочется посоветоваться с каким-то человеком, который профессионально дает эти советы, как бизнес-тренер, бизнес-коуч, наставник, ментор. Такие вещи. Поэтому, конечно, у меня 90% моих клиентов это самозанятые и малые предприниматели?
0: У меня связанный с этим вопрос, когда я готовила вопросы для обсуждения у меня возникла такая картинка, у меня есть люди, которые ну, вот не верят в эти карьерные коучинги, не верят в карьерных консультант... консультантов, говорят, что мы сами разберемся. Ну, то есть у них действительно достаточно сильный стержень, они уверены да. в себе, они знают, чего хотят да. от жизни, от профессии, и им реально ну, то есть никакие советы там извне не нужно, Они сами в себе да. разобрались. Вот получается, что все-таки коучинг не для всех, и не всем подходит. То есть есть люди, которым нужна вот какая-то крепкая рука, сильная, которая проведет там куда-то на новую стадию, на новый уровень ты попадешь. Либо он всем будет полезен, это такая универсальная, скажем так, универсальная. Это хорошая инвестиция в себя, как я сказала, да, и это всем будет полезно.
1: Возьмем тренера по плаванию. Тренер по плаванию убежден, что всем полезно плавать. Если человек э, немножко плавает, э, то э, ему предложат заплатить, скажем, платить по э, 1000 долларов в месяц тренеру по плаванию, то он скажет, ну, я знаю лучшие способы применения тысячи долларов, чем платить тренеру по плаванию. А у меня был э, друг в детстве, который лучше всех нас плавал. Он прям плавал, плавал, так быстро-быстро. И он считал, что он отличный плавец. И что он идет по лужам, ему никто не нужен, он нас еще всех научит. Потом он пошел в бассейн, где в секцию плавания. И с удивлением обнаружил, что он плавает медленнее всех.
0: Конкуренция.
1: В своей секции по плаванию. С удивлением обнаружил, что тренер, оказывается, знает кучу способов плавания, как ему плавать быстрее. И он сразу понял, какая ценная инвестиция в эту секцию и в этого тренера. И его самооценка плавания быстро снизилась. При этом компетенция плавания возросла. Аналогично происходит и с бизнесом, с жизнью, с семейной жизнью, с, с, с очень многими сферами. Когда мы чем-то действительно увлечены, мы берем тренера. Возьмем там вот этого моего друга, который плавал по пруду, и плавал он быстрее нас всех, и был уверен, что он всех нас можно научить, ему тренер никакой не нужен. Возьмем чемпиона мира по плаванию. У него не один тренер, у него несколько тренерских штаб, плюс там всякие массажисты, всякие психологи, физиологи, куча всяких людей, которые делают так, чтобы был быстрее. Чем больше мы развиваемся в той сфере, которую мы любим, очень важно, которую мы любим, тем интереснее нам привлечь тренера. А если, допустим, к работе мы относимся как а, это работа, это ну, все. Ну, как к аренде, да. А, да, а вот там какие-то другие сферы жизни, они важны. А работа, ну, это не так уж важно. То нам в голову не придет брать никакого карьерного коуча, тренера или консультанта зачем?
0: Из того, что ты сказал, и проведя эту параллель, я поняла, что вывод такой, нет предела совершенства, да. То есть, ты можешь хорошо плавать, все может быть отличная компетенция, но если ты хочешь чего-то большего, то. Тебе нужен кто-то, тебе нужно совершенствоваться и работать над собой дальше. И нет предела, то есть потолка никакого нет. Именно в этом может помочь карьерный консультант, даже если это не кризис, даже если все хорошо, даже если ты уверен в себе.
1: Да. Это как известная фраза, что самоуверенность дилетантов — предмет зависти профессионалов. Когда мы начинаем чем-то заниматься, у нас настолько быстро идет поначалу прогресс в этом, что у нас появляется корона, мы уверены, что мы теперь в этом разобрались во всем пусть-заровках. Когда мы учим английский, буквально несколько занятий английским языком дают классальный прогресс. И мы уверены, что мы очень хорошо его знаем. И когда мы занимаемся боксом, через пять занятий боксом нам уже кажется, что мы делаем любого на улице, что мы боксеры из боксеров. А потом происходит ну, осознание, что там еще и расти, и расти, и расти. Поэтому часто, когда вот мы сталкиваемся с людьми, которые — это карьерный консультант, да зачем мне? Да я всех еще научу!» Мы часто просто видим человека, который находится на этом, в этом пике глупости, на этой вот самоуверенности, которая основана в пустом.
2: А сейчас мы поговорим о том, как проходят коучинговые сессии, и сколько по времени примерно длится такая работа.
1: Зависит очень сильно от задачи клиента, если мы говорим про маленькую карьерную консультацию. То есть вот если сейчас слушатель этого подкаста скажет, я хочу пройти карьерную консультацию, то перед ним откроется выбор из примерно сотни карьерных консультантов, которые существуют в Москве. Я бы рекомендовал выбирать консультанта по тому, что по странной такой штуке, как химия. То есть вам нравится то, как он о себе пишет, то, как он спозиционирован, то, как он выглядит, то, как он говорит. Магическим образом он будет хорошим собеседником. Так сказала одна мудрая моя наставница, когда мы приглашаем коуча, нужен нужно нам только для одного подумать об умные уши думать об умные уши. Что это значит? Это значит, что какие-то темы с одним человеком мы сможем поднять, и он нас поймет, а с другим человеком мы даже не будем поднимать эти темы, потому что он нас просто не поймет. Поэтому любой коуч ⁇ это умные уши, с которым можно поговорить, поиграть в этот пинг-понг про что-то в важной области. Итак, у вас будет выбор сотни консультантов. Их цены будут базироваться от, от 5 до примерно 50 тысяч рублей за разовую консультацию. Часть из них вам предложат дальнейшие какие-то последствия. Кто-то из, вас скажет, что, кто-то из них скажет, что давайте сделаем так, я проведу вам еще три консультации в, ближ... в, течение, ближ... в, ближ... в течение ближайших месяцев. И а, вы устроитесь на работу и отдадите мне всю свою зарплату. Или половину своей зарплаты. Или 20% своей зарплаты, в зависимости от того, кем вы работаете.
0: Гонорар успеха?
1: Ну, вроде того, <смех> а, вроде того. А некоторые будут работать на частичном гонораре и частичном оплате коучинга. А некоторые вообще не будут брать никакого гонорара по успеху, а будут брать только понечную оплату. Mm-hmm. А, это что касается... Ценника. в целом оценника. Что же будет происходить на первой встрече? На первой встрече будет происходить самое драгоценное, что, наверное, мы можем получить у карьерного коуча Это тот, та самая обратная связь. Это аудит. То есть вот это честная, прямая, обратная связь, что думает опытный человек, который видел тысячи людей, тысячи карьер, что он думает о вашей карьере, о вашем позиционировании на рынке, о ваших сильных и mm-hmm. слабых сторонах.
0: В первую встречу ставить диагноз, получается? Как Конечно, правило. как раньше. Ага.
1: Мы покупаем не а, добрые советы, мы покупаем насмотренность консультанта. Почему в карьерной коуче идут рекрутеры, HR, большая насмотренность. Поэтому консультант, который имеет опыт работы в рекрутинговых агентствах, он, как правило, более интересен нам, чем консультант, который работал in-house HR, то есть человек, который работал в компании. Потому что рекрутер видел много карьер, много разных историй, много разных клиентов, много разных компаний. И он может дать мощную обратную связь. Вот эта насмотренность разных карьер, то, что можно получить у карьерного консультанта.
2: Mm-hmm.
0: То есть дипломы не важны, квалификации мы не смотрим, mm-hmm. а, советы
2: знакомых, кстати, можно использовать, когда мы ищем. Mm-hmm. Да, кстати, многие именно по советам знакомых.
1: Сарафанное радио, да, вам, прошу работать специалисты. Это поможет нам, и когда мы ищем работу, надо понимать, что вообще первый источник поиска, как правило, это сарафанное радио, да. второй источник поиска – это отзывы в интернете, и только третий источник – это какие-то дополнительные подкрепляющие… Критерии типа дипломов и сертификатов. То есть это в последнюю очередь вообще идет? Да, всем пофиг, <laughs> что вы там заканчивали. Интересный только вопрос, а вы можете решить подобный моему вопросу? Решали ли вы уже его до этого?
0: Да, вот, то есть важно же просмотреть еще историю успеха, которая там у него тоже, скорее всего, есть. Да. Что там было с его клиентами после? Да. А еще, возможно, я прослушала, но как все таки фиксируется результат? Вот мы там отработали с коучем 10 uh-huh. сессий. На первой он мне поставил диагноз, дальше он что uh-huh. делает, и как я, ну, как я смотрю на результативность. Ну, то есть я устроился на работу, это результат? Или там, не знаю, я решил уйти с работы uh-huh. и понял, куда я хочу уйти. Это результат? Как это фиксируется? У
1: всех коучей по-разному. Есть коучи, которые говорят, наша цель — это как можно быстрее, Скорейшая смена работы со, скорей, со наибольшим повышением уровня оплаты и моя, мое вознаграждение привязано к, тому, к той оплате, которую вы будете получать. Я, собственно, с нее и получаю свой эм, final бонус. А, это эм, один подход. А есть, а есть такие коучи, как я. Я люблю... У меня всего лишь один критерий. Это человеку должно стать легче и интереснее. Если она пришла, искала карьеру, а вышла замуж, и стало легче и интереснее, <связано> чудесно. Или осталась
2: на прошлой работе. Если она
1: осталась на прошлой работе, помирилась с руководителем, чудесно. Если она э, бросила все, уехала в Новую Зеландию, чтобы там быть экологическим активистом, ей от этого легче и интересней, чудесно. У тебя <связано> только один критерий – легче и интересней. <связано> человеку должно стать сильно легче и сильно интересней.
0: Вот, кстати, с этим связан следующий вопрос, который я хочу задать. С какими запросами обращаются к карьерным коучам и по каким вопросам, когда мы говорим про тебя как карьерного консультанта, все-таки точно не к тебе. Да? То есть ты все-таки разделяешь личная сфера, да? и там, когда ты работаешь как психолог, например, если ты работаешь, или только карьерное консультирование или консультирование представителей бизнеса. Или у тебя для всего есть волшебная палочка.
1: Но так как я все таки социальный психолог, который помогает в вопросах самореализации, то это очень широкий вопрос. Но с какими вопросами очень редко когда ко мне приходят, и в силу редкости редко, когда я с этим помогаю, это вопросы повышения. То есть с вопросом повышения я как карьерный консультант не работаю
0: повышение по должности повышение, или рост повышение
1: карьерный рост повышение по службе вот эти вещи есть консультанты которые специализируются на этом а моя специализация это как уйти с работы и заняться любовью то есть если человек э, работает на нелюбимой работе, занят, нелюбимым бизнесом, а хочет уйти с работы заняться любимой работой, любимым бизнесом, который хочет сделать из своего хобби, своего, свою профессию, из своей подработки, свою профессию, который хочет заняться любимым делом. Вот а это, поэтому я помогаю. А вот всякие такие вот... Игры внутрикорпоративные, как там мне вот Алексей Петрович, он как раз а, дружит с Сергеем Ивановичем. Но я вот как раз уже приходил в департамент Сергея Петровича, чтобы... А почему? Просто
0: негатив? Очень часто
1: вам нужно посмотреть историю консультанта, где он процветал. Я работал в крупных организациях, в престижных организациях, там Комитет Сочи 2014, корпорация Фаберлик, возглавлял крупное направление в Маркхауэлл, крупнейшее экспертное всеобщее Но при этом во всех этих организациях я работал не так долго, там лет полтора-два года, и ни одно из них не получил по настоящему удовольствия. То есть я потом ушел в свой бизнес, потом я стал консультантом, и для меня это моя история победы уйти с работы и заняться любимым делом, как уйти с работы и заняться любовью, для меня это то, что у меня получилось, и я легко помогаю этим окружающим. Супер.
2: (смех) То есть на личном опыте.
1: Да. То же самое человек, который классно э, процветал в корпорации, сделал крутую карьеру, переместился несколько раз. Я рекомендовал такая, есть, которая э, работала э, руководителем General Electric по Восточной Европе в Париже, будучи русской. Вот. А потом возглавляла сейчас службу Boston Consulting Group. Это классный корпоративный опыт. И она хорошо помогает вот именно таким вот. Я в корпорации работаю, я хочу вот дальше, я хочу карьеру делать. Вот она прямо помогает вот корпоративной карьере к ней. Вот.
0: Как еще раз?
1: Ольга Лавриненко.
0: Лавриненко.
1: Да, ее легко найти. В, в Фейсбуке она сейчас живет во Франции.
0: То есть
1: на каждый запрос свой эксперт. И как раз (свят) Сорга Лаврененко, когда она ко мне пришла, она сказала, я вот работала в корпорациях, сейчас занимаюсь коучингом, я зарабатываю тысячу долларов в месяц, и что-то как-то мало. Но мы с ней поработали, сейчас она зарабатывает. (свят) (свят) Наверное, раз 15 больше. Поэтому это как раз история, как уйти с работы и заняться любовью. Но она достаточно хорошо разбирается и в том, как на работе работать. Со дна. А
2: сколько в среднем длится работа с клиентом?
1: У карьерного коуча работа с клиентом длится 2-6 месяцев. У меня, как у бизнес-коуча и сопровождающего психолога, работа может длиться 3-5 лет без проблем. То и есть, как
2: часто вы встречаетесь с клиентами?
1: Каждую неделю. Это вопрос личного советника. То есть я работаю как персональный советник, и есть порядка десяти людей, которых я так веду. Порой кто-то из них берет отпуск, порой кто-то приходит внешний, порой кто-то уезжает из страны, и мы с ним больше не видимся. Ну, в общем, разные истории. Но, тем не менее, это длинная история. Кто-то работает со мной пару месяцев, потому что ему нужно через что-то пройти, а кто-то очень на долгих сроках.
2: То есть всем нужна такая длительная консультация по времени. Может такое быть, то, что, например, вы встретились один раз, и это помогло? Может
1: быть. Конечно, может быть. Здесь вопрос, что я выступаю, мой жанр — это психологическое сопровождение жизнедеятельности. То есть моя задача — стать для человека очень полезным советником, который помогает ему двигаться быстрее, чем он двигался без меня. При этом нет зависимости от психолога, а есть такой вот усиление.
0: Это не менторство?
2: Это в том числе и менторство,
1: и коучинг, и наставничество, и психологическое сопровождение. Это смешанный жанр. Вот. Если, например, у чистого карьерного коуча, то у него, конечно, он очень узко заточен на задачу. Человек пришел, вот аудит резюме, вот что я хочу, вот сильные и слабые стороны, посмотрели, определили цели, ударили по целям, в одной цели попали, закрыли, ура, остались.
0: Михаил, вот еще одна боль, которая меня беспокоит очень пугает меня, и, наверное, там зрители тоже будут слушать и говорить: ну, карьерные коучи, у всех одинаковые шаблонные советы, выбрось 10 вещей из квартиры, составь план из 100 целей вот на 5 лет ближайшие, или напиши список своих достижений и все остальное. То есть я, ну, многих, наверное, будет пугать то, что ну шаблонный подход ко всем клиентам, как бы, а мы можем говорить все таки об индивидуальном подходе к каждому
1: клиенту. Вообще то, что ты рассказала, это не совсем карьерный коуч. Это скорее что-то в области лайф-коуч. То есть это, конечно, очень полезные штуки, которые только что-то озвучила. Нам всем полезно выкинуть хлам из дома, старых позвать друзей. Нам полезно написать 100 целей на жизнь. Или правда
0: облегчает
1: Да, Но если посмотреть на карьерного коуча, то он обычно этим не занимается. Карьерный коуч обычно проводит аудит-резюме. Карьерный коуч обычно очень внимательно разговаривает, а что было на самом деле на последних местах работы. Карьерный коуч выясняет это а что человек сам хочет, достаточно мощными, точными вопросами, помогает определить целевые организации, в которые может. Если вы хотите понять, что делает карьерный коуч лучше всего, если вы хотите стать карьерным коучем, или если вы хотите стать сам себе карьерным коучем, то вам нужно из-под земли достать книгу Стивена Кови «Супер работа, супер карьера».
2: Ух ты, спасибо за совет.
1: Это книга, которая, ну, во-первых, принесла мне несколько миллионов рублей на карьерном коучинге, потому что я просто делал тупо то, что там написано. По отношению к людям там были вопросы, вот там вопросы аудита, вопросы цели. То есть я просто вел и веду периодически людей по этой книге. Вот, поэтому хотите стать сам себе карьерным коучем, берите книгу «Супер работа, супер карьера» Стивен Кови.
0: А можно я задам да, вопрос внимание. тогда? У меня там он был точно в списке про мотивационные книги и коучинг. Я вот просто за себя знаю, когда мне плохо, и там у меня какой-то кризис, у меня есть выбор взять, почитать мотивационную книгу, мне станет легче. То есть я реально подделаю там какие-то упражнения, я реально составлю какой-то список да. моих проблем и как их решать. Ну, то есть выполню пошагово все инструкции, которые в этих книжках, есть, она мне поможет. Эта помощь будет действовать ровно там две недели, может даже месяц, потом, скорее всего, эффект пройдет. И почему я не могу взять и прочитать мотивационную книгу, мне и коуч никакой не понадобится? В чем тогда? Это же по-разному работает немножко.
1: Да. У меня есть даже специальный клуб по чтению мотивационных книг. К вопросу, почему клуб? Потому что очень важно окружение. Есть такая штука, как стыд. И одни и те же вещи в одном и том же окружении. В одном окружении это ну, вообще западло. А в другом окружении норма вообще. Ну, там, Допустим, курение травы среди людей, которые очень сильно прикалываются по ЗОЖ, осознанности и какой-нибудь трезвости мысли. И они такие, мы за трезвость, мы за ЗОЖ, а ты тут траву куришь, ну как нехорошо. А при этом курение травы в, среди каких-нибудь музыкантов, наоборот, ты что не, не куришь, как-то так, это какой-то ненормальный. И одно и то же проявление, в одном кругу это просто ты дно, а в другом кругу это ты вообще молодец. Ну вот. Аналогично с мотивационными книгами. Недостаточно прочитать книгу, нужно попасть в окружение тех людей, для которых то, что написано в мотивационной книге, это норма. Если, допустим, вы работаете в коллективе, который немного токсичный коллектив, то вся философия людей, которые находятся в этом коллективе, противоречит мотивационной книге. Они говорят, нет, мы привыкли жить как жертвы, мы привыкли высовываться, нет, мы привыкли подстраиваться, нет, мы привыкли э, подлизываться, нет, мы привыкли э, надеяться, что полетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино». Мы привыкли ко всему этому. И мы считаем это нормой. А если ты не живешь так, то это видно по твоему выражению лица. А что ты такая человека, самая умная, что ли? И начинается... Книжку прочитал. Книжку прочитал. Так они начитаются этих книжек. По всякую фигню пишешь. А если ты еще расскажешь,
2: что к коучу сходила, конечно, на тебя вообще посмотрели. Не случайно, конечно. А такой вопрос. Это окружение должно быть именно на работе, в рабочем коллективе? Если, например, друзья знакомы?
1: В идеале витесущее окружение. То есть, когда а, мы приходим домой, нас ждет наш супруг или супруга, а, в, который а, разделяет эти вещи и, и с удовольствием с нами вместе это читает и внедряет. И да, классно. После этого мы идем на встречу с друзьями, и они тоже читают, и обсуждают, и тоже внедряют и тоже радуются изменениям. Потом мы идем на встречу какого-нибудь бизнес-клуба или делового клуба, еще чего-нибудь такого, или встречу клуб, группы саморазвития, и там то же самое. Потом мы идем на работу, там то же самое. Очень классно, когда все разделяют наши цели и ценности.
0: Когда все на одной волне. А
1: когда все на одной волне. Дай нам Бог найти своих и успокоиться, как сказала одна мудрая женщина, что цель жизни — это найти своих и успокоиться.
0: И, конечно, мы поговорили про эффективность онлайн-встреч с карьерным коучем, потому что коронавирус никто не отменял.
2: Эффективны онлайн-консультации или нужны именно личные встречи? Вот, например, как сейчас была ситуация с коронавирусом, все сидели дома. Насколько было бы эффективно это время посвятить карьерному коучингу?
1: Самое время, если есть возможность инвестировать, то это лучше инвеститься Потому что работают еще по швам, компании меняются, режутся бонусы, происходят всякие. Одни компании взлетают, другие компании приземляются. И замечательно. Поэтому в карьерном коучинге прис, присутствие очное, один на один, оно не, не принципиально, не значимо.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому вполне... То есть онлайн. без
2: проблем можно онлайн встречаться?
1: Нужно. Нужно угу. встречаться онлайн. Сэкономится угу. время, сэкономятся деньги. Потому что обычно встреча оффлайн стоит дороже.
0: Угу. Вот еще один вопрос, который я хотела задать. Мы обсуждали хантеров и карьерных коучей. Да. Я для себя пока так и не уловила ту тонкую грань, которую, которая их друг от друга отличает. Как мне кажется, пока хантер это тот, кто значит, анализирует твое резюме и ищет, подкидывает тебе вакансии, дает доступ к вакансиям. А карьерный коуч, и, возможно, я ошибаюсь, это не то... А карьерный коуч это тот, кто там смотрит на твои сильные слабые стороны, э, рекомендуйте, как продвинуться там по карьере, как сменить mm-hmm. работу и так далее. В чем все-таки, объясните мне, э, тонкая грань между хантером, рекру, рекрутером mm-hmm. э, да, и карьерным консультантом.
1: Давайте. Итак, э, кто такие... Э, кто эти люди? Хантеры, я mm-hmm. вообще не знаю. То есть есть такие агенты по трудоустройству, и я всех слушателей бы предостерег от них никаких э, с хорошей репутацией агентов по трудоустройству на рынке не существует. А если вам так говорят, то удивительно, что вы слушаете этот подкаст, потому что люди, которые обращаются к агентам по трудоустройству, никогда не слушают подкасты, они вообще не знают, где живут, и живут ли до сих пор. Есть хедхантеры, они же рекрутеры, они же экзекти консультанты они же внешние консультанты по подбору персонала, то есть, ну, условно назовем их рекрутеры, внешние рекрутеры. Это рекрутинговые компании, рекрутинговые консультанты, которым клиент дает заказ на поиск конкретного человека. Они лопатят весь рынок, лопатят свою базу, находят этого узкого человека и, эм... презентуют, его, и презентуют его. Как правило, они презентуют трех-четырех кандидатов из которых они верят только в одного или в двух, <с а <с два <с остальных показываются до кучи, чтобы... Пушечное мясо. Ну да, чтобы как бы, клиент посмотрел, у него типа, был выбор. Ну, вот, э, таким образом, когда вы попадаете к рекрутеру, его интерес, как правило, или он специализирован на таких специалистах, как вы, тогда он может быть очень полезным. Встреча с подобным специализированным рекрутером просто на вес золота, но вам тогда нужно быть весьма узким специалистом, допустим, я занимался специалистами по внедрению системы ERP системы сам, это такие айтишные консультанты. И это весьма узкий рынок, на нем находится всего несколько тысяч человек. И рекрутер заинтересован а, в вас в долгую, потому что он думает, ну не продам вас сегодня, продам вас через два месяца, через три, через полгода, через год, в течение ближайших трех лет по-любому продам. А так как я специализирован на этом, то, конечно, я в вас очень заинтересован. Специализированный рекрутер, это, конечно, у вас есть возможность встретиться с таким человеком, обязательно встретитесь. Но, как правило, среди слушателей нашего подкаста не так много людей, которые узкоспециализированы. В основном это профессии, которые ну, за них не грызутся, скажем так, работодатели, а есть какая-то вот хорошо бы найти подходящую работу. Например, топ-менеджеры их довольно много. Мидл-менеджеры тем более. То есть есть такой анекдот. Печник пришел в делать камин, чинить камин молодой семье. И спросил, чем вы занимаетесь? И муж сказал, я менеджер по закупкам. А жена сказала, я пиар-менеджер. И печник вылез из печи и говорит, тяжело вам без профессии это вот именно, потому что их очень много. И в, они очень разные. Поэтому рекрутер, который подбирает, допустим, пиар-менеджера или менеджера по закупкам, он совершенно не заинтересован в построении с вами долгосрочных отношений. Ему важно, может он вас сейчас продать или не может. И он в зависимости от этого вас и консультирует, собеседует. Карьерный консультант, как я уже сказал, человек, которому вы заплатили деньги за честную обратную связь. И за то, чтобы он помог вам сделать какие-то шаги неочевидные, которые вы сами не сделаете. В основном эти шаги связаны с вашей активностью по поиску возможностей и вакансий. Или если он, как я, коуч по раскрытию предназначения и выходу за пределы своей карьеры, то он будет стремиться выявить в вас таланты, которые можно, могут быть применены за пределами вашей деятельности.
0: И за которые будут
1: платить. Да, и ее монетизации. Хватило бы духу, потому что в целом людям сложно оторваться от стабильности наемной работы. В этом есть великая игла. Есть такое понятие, как зарплатная игла. Как правило, люди, работающие на зарплате, они в силу ритмичности поступления зарплаты привыкают к этим финансовым вливаниям. И а, они уже не могут с них слезть, потому что любой потеря этой стабильности при, придет к большому финансовому дисбалансу. Однажды ко мне пришел человек, он работал в Сбербанк, и мы с ним разговаривали. Я говорю, вот знаете, есть такое понятие, как финансовая игла. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас ваша финансовая игла, вот, какая вы в Сбербанк? Он говорит, ну, миллион долларов в год. Вот, и мы снимали его полгода с этой иглы. Тяжело вот. было? Это как люди
0: с зависимостью то
1: же самое? Да. но ну, благо, что в отличие от зависимости, обычно зависимости сложно найти какую-то замену. То есть, если человек, допустим, курит, или он употребляет кокаин, то... пусть
0: идет и занимается спортом. Вот
1: Ну, аналог... Объясните это героиному наркоману. Напишите, что он занимается спортом. Аналогично здесь. Но благо в финансовой зависимости есть возможность найти другую финансовую финансовую зависимость. Вот И он успешно стал представлять в России зарубежную корпорацию и открыл здесь ее представительство.
0: А еще мы попросили Михаила рассказать об успешных кейсах из его опыта.
1: Наверное, стоит посмотреть какие-то карьерные истории. И наиболее для меня вдохновенная история... Ну, несколько есть историй. Игорь Жебин находится у меня на сайте. Он смог очень круто развить свою компанию. Он решился уйти из найма в крупный окологосударственный пиар- Маркетинговой компании, и а, в, у него был только один клиент, а, который его грел. Это была компания Coca-Cola. У него была Coca-Cola и куча всякой мелочи и грусти, которая, от он грустил. А, и он не придавал, ну, ему нужно было найти предназначение, понять, как ему лучше двигаться. Он не придавал Коле значения. Мы тогда придумали с ним стратегию, которая называется «Три колы» три колы, то ему нужно найти еще трех клиентов, таких как coca кола используя славу Кока-Колы. И это стало фокусом, потому что до этого было распыление. Но когда это стало фокусом, он взял, он пошел в магазин, он купил три маленькие бутылочки <с колы, <с и он их поставил себя в офисе, в маленьком офисе, который они снимали с партнерами, для того, чтобы это было стратегией, чтобы они помнили, и как было круто, когда они заключили сделку с одним крупным брендом. И в тот самый день, когда они заключили, он позвонил партнеру и сказал, мы сделали это. И в этот самый момент раздается звон, потому что уборщица, убиравшаяся в офисе, разбила одну из этих бутылок. Это было фантастическое совпадение, мистическое такое. Очень символическое совпадение. Вот потом а, еще хорошая история была про а, Веронику Баенко, Это человек, который... А, также у меня на сайте. Она занималась тем, что была управляющей директором маркетингового агентства. Она меняла одно агентство за другим, поднимала агентство, переходила в другое агентство, поднимала агентство, переходила в другое агентство. И а, а, весь фокус заключался в том, что я просто обратил ее внимание на то, что она может же быть консультантом для этих агентств. Зачем я обязательно наниматься туда директором? Ведь она может консультировать их. Ну вот, и э, я помню, она сказала, О, я мне было бы интересно реализовать эту идею, я хочу пойти вам в коучинг. И она пошла ко мне в коучинг, и через две недели, э, через полторы недели на наши третьи занятия она пришла и сказала, Михаил, я тоже продала свой коучинг. Ну, правда, в пять раз дороже, чем вы продаете мне. И она продала коучинг, точно такой же, как у меня, но только директору рекламного агентства. В силу того, что она была много раз директором рекламного агентства, вот, как рыбак рыбака, и она продала в пять раз дорожили. Я тогда задумался над собой. Очень, очень сильно, может быть, не стоит что меня. Но вот И она стала очень успешным бизнес-консультантом, которая смогла много чего, много что проделать.
0: Что ж, подведем итоги. И давайте сделаем так, чтобы каждый из нас какие-то свои выводы, которые он вынес из сегодняшней беседы, озвучил. Что для себя я поняла после сегодняшнего нашего разговора? Я поняла, что карьерный коучинг — это скорее полезно, чем вредно, и это очень хорошая инвестиция в себя. Это всегда имеет значение, потому что это взгляд со стороны стороннего человека, который дает тебе хороший фидбэк. Карьерный коучинг — это как образование, я бы это отнесла к самообразованию. И карьерный коучинг, как мне кажется, может быть полезен как для тех, кто начинает свой карьерный путь, да, то есть только взбира, начинает взбираться по карьерной лестнице, так и для тех, кто испытывает какой-то кризис и пытается найти себя в чем то другом.
1: Спасибо большое. Мне понравилась мысль, на которую... Вы меня натолкнули про то, что почему коучи в основном работают с предпринимателями и самозанятыми людьми, и реже работают с наемными, потому что наемного есть настоящие и бывшие руководители, а также коллеги, которые всегда готовы надавать кучу советов. Вот, этого нету у предпринимателя. Раз – Второе, конечно, я еще раз убедился в том, что это настоящее наслаждение думать об умные уши. Сегодня у меня прямо четыре умных уха, причем еще очень красивых. И, конечно, одно удовольствие разговаривать с такой компанией. И третье, наверное, я очень благодарен за то, что вот так вот рассказывая о своей деятельности, мы очень хорошо... Понимаем себя, мы начинаем слышать сами себя. По сути, благодарен вам, прекрасной девушке, за то, что вы сегодня у меня устроили маленький карьерный коучинг.
2: Всегда рада. Что я для себя вынесла из этой беседы? Ну, во-первых, то, что карьерный коучинг, он нужен не всегда и не всем. Он полезен лишь в тех случаях, когда человека что-то не устраивает в его карьере. Он не получает удовлетворения от своей работы, либо столкнулся с профессиональным выгоранием, либо хочет получать побольше денег, но при этом не понимает, в какую сторону ему двигаться. В такие моменты очень важен взгляд со стороны. Но не просто человека из близкого окружения, который привык видеть вас в определенной роли, а профессионала, который сможет прежде всего незамыленным взглядом оценить текущую ситуацию а затем помочь выявить склонности к той или иной сфере деятельности. И дальше уже помочь определиться, в каком направлении двигаться. Но при этом нужно понимать, что карьерный коуч — он не волшебник и не сможет изменить вашу жизнь за вас. Но он может замотивировать и вселить уверенность в своих силах. Любые перемены ⁇ это неизвестность и выход из зоны комфорта. Поэтому в такие моменты очень важно иметь поддержку со стороны, чтобы не испугаться, чтобы не плюнуть на все и не оставить все как есть, потому что это проще всего. Да, это не дешевое удовольствие, но зато в итоге вы получите ту работу или сферу деятельности, которая будет действительно приносить вам удовольствие. Мне кажется, это того стоит.
0: Друзья, оставляйте свои комментарии и пожелания под выпуском. Возможно, именно вы предложите новую тему разговора для следующего выпуска. Слушайте подкаст «Джобсбокс» и работайте. Работайте над собой.